0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo, ich bin Silvana und darf hier jede Woche durch den GZSZ-Podcast führen, gemeinsam mit den Stars der Serie die vergangenen Folgen besprechen. Heute sind Olivia Marei und Patrick Heinrich zu Gast. Bei GZSZ sind sie Toni und Erik. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Und wieder zu Beginn die Frage, die ich ja jetzt immer am Anfang des Podcasts stelle und Patrick schlägt sich schon die Hand vor den Mund. Worüber habt ihr euch diese Woche gefreut? Was war eure gute Zeit der Woche?
0: Ich muss es ganz klar sagen, weil mir direkt als erstes einfällt. Und leider habe ich so es heute ähnlich jetzt schon mal gesagt. Ich habe bei mir ganz viele Paletten Holz hier geliefert bekommen von einem Freund zum Verbrennen und die lagen aber vorne und zwischen 80 und 90 Stück und die habe ich alle nach hinten transportiert. Ach krass. Was in der Menge ein bisschen anstrengend war. Und jetzt kommt noch der Knall und hab die alle klein gesägt und so einen richtigen Holzberg gemacht. Erstmal ist das jetzt so ein richtig schöner Holzberg und ich habe jetzt für etliche tausend Millionen Abende Holz zum Verbrennen. Das war super, ja. Mhm.
1: Und wie hast du die klein gesägt? Mit einer Handsäge? Mit oder einer sie... Säge.
0: <lacht> <lacht> Nein, mit, mit so einer, so einer äh, Akkuhandsäge. ja. Ah ja, okay. Nee, nicht mit einer dicken Kreissäge oder mit so einem, da traue ich mich nicht ran. Das wäre nicht, da brauche ich die zehn Finger noch.
1: <lacht> Olivia, was war bei dir?
2: Ich glaube, es war ein Moment, den ich in meinem Kind hatte, wo mein Sohn so unfassbar süß war. Der ist nämlich ähm, ein totaler Fan von allem Gruseligen, von Geistern, von Zombies und so weiter. Und da habe ich, ähm, um ihm eine Freude zu machen, gemeinsam mit ihm ein Buch rausgesucht, das äh, wir bestellt haben, so ein Gruselbuch mit Gruselgeschichten. Und es war so süß, weil er den ganzen Tag von nichts anderes anders als diesem Buch geredet hat und dann auch im Kindergarten am nächsten Tag erzählt hat, heute kommt mein neues Buch an, heute kommt mein neues Buch an. Und das fand ich einfach so süß, das hat mich so richtig getragen bis jetzt durch die Woche. Seine Vorfreude oh. auf dieses eine kleine Buch.
1: Das ist wirklich schön. Ihr hattet ja zuletzt immer wieder so tolle kleine Geschichten, wo ich mich gefreut habe, dass ich die irgendwann mit euch im Podcast besprechen kann. Und heute ist es endlich soweit. Also ich fange mal an. Zuerst Zahnbürstengate. Toni hat Eriks Zahnbürste benutzt, was er ja voll eklig fand. <lacht> Wie steht ihr privat dazu?
2: Also ich finde es auch super eklig. Ich würde niemals von jemand anderem die Zahnbürste benutzen, dass man überhaupt auf die Idee kommt. Ich finde das so eklig. Ich finde das noch ekliger, als das Handtuch zu benutzen, weil das war ja mhm. da auch ein Thema. Ja. Und ich finde, Zahnbürste ist für mich, das haben wir ja schon mal, glaube ich, in einem unserer ersten Podcasts, die ich mit dir hatte, habe ich dir schon mal erzählt, dass ich so ein Zahnputzding habe. Ne? Ich liebe es jetzt, genau. zu putzen. Das ist für mich so was Heiliges. Deswegen never ever würde ich mir eine Zahnbürste teilen.
0: <lacht> Absolut gleichfalls. Erstmal mit den, mit den, mit den Handtüchern, hab ich, da habe ich zum Beispiel nicht so ein Problem, also ein Handtuch zu teilen, finde ich jetzt... Aber mit den Zahnbürsten, das ist nicht mal je ein Thema gewesen, worüber man nachdenkt. Erst jetzt, wo, wo thematisiert wurde, nee, natürlich nicht. Also es ist wie so ein setzt natürlich nicht, da hat jeder seine eigene. Und das hat mit zu tun, was man sonst zu so allem mit der Person vielleicht macht oder wo man sich berührt oder auch nicht. Nee, das ist wie so eine, also einfach ganz klar nee. Aber es gibt tatsächlich Menschen da draußen, habe ich auch schon öfter gehört, die, ja, naja, wenn die sind jetzt in dem Moment nicht anders, dann ist doch besser als nicht. ja nicht. Ja, da ticken wir erstaunlich alle doch wieder anders.
1: Und benutzt ihr so ganz normale Zahnbürsten oder elektrische Zahnbürsten?
2: Ich benutze, ich habe eine elektrische Zahnbürste und habe es mal damit versucht, aber irgendwie, nee, ich putze super gerne mit einer normalen Zahnbürste. Das hat sich irgendwie, bin ich da oldschool. Obwohl ich glaube, ich, ich glaube, es ist doch schon bewiesen, dass auf jeden Fall eine elektrische eigentlich besser und effizienter und so ist, ne? Ja. Ja, ja glaube ich auch. Ja, dann muss ich es halt nochmal über, überdenken, aber,
0: oh, so. ja. <lacht> und äh, auch normal. Und ähm, obwohl auch eine elektrische da ist, aber jedes Mal, also der Akku ist alle, okay, aber lade ich jetzt auf für morgen und dann benutze ich morgen die elektrische. Ach, weil jetzt sind die Akkus ja wieder alle. Und irgendwie erwische ich mich jeden Abend, dass der Akku halt alle ist. Das ist so das Hauptproblem daran. Naja. <lacht>
1: Aber immerhin habt ihr noch eine Ausweichmöglichkeit. Okay, dann hatten wir den Sex vor der Social-Media-Welt sozusagen, weil ja aus Versehen die Kamera lief, als sich Erik und Toni in der WG-Küche vergnügt haben. Da waren nur Tonis Beine zu sehen, so in die Höhe gestreckt. Und, und da, da habe ich mich gefragt, ob du, Olivia, da hinter der Kochinsel auf einem Podest lagst oder so, damit die Beine gut nee. zu sehen sind.
2: Meine Beine sind natürlich lang genug, dass ich da so nicht auf dem Podest. Ja, haben wir
0: sogar ja noch ein Loch gebuddelt, da weil ich zu lang waren die <lacht> Nee, ich
2: lag
0: tatsächlich ganz normal auf dem Boden und habe die Beine hochgestreckt, aber das war auch so eine komische Szene. Stimmt's, Patrick? Oh, wenn man, ich würde ja mit, mit hinten eine behind the kamera eben hätte, ne? die uns da unten tatsächlich filmt, währenddessen. <lacht> Das wäre das, das, wär, oh, das, das, wär das ist, ne?
2: Lustigste, glaube ich. Das wäre
0: wirklich der Hammer, ne? Wenn, ja. Warum?
2: Ja, weil stell dir mal vor, wir sitzen da mit Abstand natürlich, es ist Corona. Müssen irgendwelche mhm. Sexgeräusche faken. <lacht> werden, werden wir selber natürlich mach das mal, werden vor jemandem sitzen nämlich Sexgeräusche fakes, dass du da erstmal nicht anfängst zu lachen, ist schon ein Wunder. Ja. Dann hatten ja. wir ja noch das mit dem, okay, man muss ja irgendwie ein bisschen was sehen. So mal die Hand nach oben, dann diese Idee mit den Beinen nach oben. Das ist ja, es war einfach
0: sehr, sehr absurd. Naja, und dann muss ja irgendwie, und dann Olivia's Beine nach oben hat ja nicht recht Und Olivia ist in manchen Posen vielleicht dann doch nicht die sportlichste. In manchen wiederum schon, ne? Aber oh. das heißt, ich musste ja irgendwie noch ein bisschen auch an ihren Beinen rütteln, damit da ein bisschen noch Bewegung drin ist, weil sie alleine nicht so gut rütteln konnte.
2: Was? So. Ich habe alleine gerüttelt an den Beinen. Du hast mir noch gar nicht geholfen. Du hast dir mit in deiner Wunschvorstellung hast du gedacht, du ich bist ja mein oh, Bein.
0: Wenn ich bloß mal an diesen Beinen rütteln dürfte. Bitte. Ja. Jetzt ist es so nah und doch so fern. Oh, Kacke.
1: Ja. Erwischt. Ach, wie cool. Und dann haben wir ja auch diese Woche noch das Thema Toni lernt Geige spielen.
0: Oh.
1: Alter Schwede. Also oh. das ist schon echt Hardcore, wie Toni da rumfütschelt. Oh. Das war schon, also krass. Du hast ja selbst auch Geige gelernt, Olivia, ne? Hast du mal gesagt.
2: Ja, genau.
1: Also ich vermute, so schlecht wie Toni spielst du nicht.
2: Das hört sich ungefähr ähnlich an. Ach, Quatsch. Nee. Nein, also ich glaube, ein kleines bisschen besser ist es. Aber ich, ich bin tatsächlich auch gar nicht gut. Also ich habe so lange nicht gespielt, aber natürlich kann ich einen Ton halten und es quietscht nicht mehr so. Aber es ist super lustig, diese. also ich liebe diese Storyline mit der Geige, mhm. weil ich kann mich noch so daran erinnern, das ist halt wirklich so. Also ich weiß noch, dass meine Brüder waren auch richtig böse, glaube ich, dass ich Geige gelernt habe damals in echt, weil es wirklich super nervig ist für alle. Also,
1: das Lustige ist, ich habe ja auch Geige gelernt, deswegen ja. ich fühlte ich mich auch so zurück. Na, komm, jetzt,
0: weil, raus. Ich auch. Haben wir alle drei Geige gelernt? Jetzt können wir doch auf den Tisch <lacht> schauen hier. Wahnsinn. Das ist doch kein er Zufall. redet doch nur Quatsch. Ja, ich glaube, du ich dachte, hast. Mal sie waren auch. Ach, du meinst das auch ernst.
1: Also, ich meinte das ernst. Ich habe so. geil gelernt und es war okay. wirklich richtig <lacht> schlecht. Und es war so und ich kenne diese schrecklichen Geräusche so. Das ging mir wirklich durch Mark und Bein, weil ich mich so zurückversetzt gefühlt habe. Und deswegen habe ich es auch so gehasst, weil da wirklich so schlimme Töne auch rauskommen können.
2: Ja, ja, ganz schlimm.
1: Aber also, du hast, Olivia, du hast dann für sozusagen für GZSZ schlechter gespielt, um das mal festzuhalten. Ja, Gott sei Dank. Okay. Gott sei Dank kannst du es sagen.
2: Nee, also natürlich, ja. Also ich habe ja auch extra darauf geachtet, dass sie zum Beispiel die Geige noch nicht richtig hält und so weiter. Also du hast es ja sicher auch gesehen. Wenn du das weißt, Also es gibt ja eine bestimmte Bogenhaltung, der Ellbogen muss nach oben sein und wie man die Geige an sich hält, das habe ich alles ein bisschen absichtlich falsch gemacht, weil das am Anfang, ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern? Ich glaube, das Schlimme ist am Anfang auch beim Geigelernen ist, dass einem der ganze Körper wehtut, weil man ja auch erst lernen muss, ja. wie die eigentliche Position des Körpers ist und auch wie man die hält, sodass man keinen Krampf kriegt nach fünf Minuten.
1: Genau, und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, wie die sozusagen auch nicht so zwischen Kinn und Schulter klemmte, sondern eher eben so aufgelegt waren, ne? so wie, wie man das eben macht, wenn man keine Ahnung hat. Ja, genau. Deswegen, ja, habe ich gesehen. Na ja, gut. <lacht> Patrick, du hast ja mal erzählt, du kannst kein Instrument spielen, richtig? Triangel?
0: Genau, dann heu ich aber auch taktlos drauf, aber ja.
1: Aber wenn du jetzt dir das wünschen könntest, ein Instrument spielen zu können, und da kommt eine Fee und sagt: Hier, bitte, du kannst jetzt ein Instrument spielen. Welches wäre das?
0: Da muss ich erstmal eine, eine Gegenfrage stellen. Kann ich es nur normal gut spielen oder Weltklasse-mäßig spielen? Was macht denn die Fee?
1: Also, die Fee macht, du kannst es Weltklasse richtig gut spielen.
0: Ah, jetzt wollte ich wollt die andere Antwort. Also, wenn ich es Weltklasse könnte, dann Klavier, weil das finde ich schon echt magisch, wenn das Leute so. Also, ich kann ja meine Finger nicht mal in der Luft so schnell bewegen, wie die das auf den Tasten zuhörig machen. Das finde ich ganz, ganz faszinierend. Aber ansonsten wäre ganz klar Gitarre einfach, weil es multifunktional einsetzbar ist. Auf jeder Party, Lagerfeuer, wo auch immer man ist, die kann man nehmen, da kann man. Also eine Gitarre ist am, am leichtesten im, im Leben anwendbar, habe ich das Gefühl. Deswegen wäre die Gitarre. Das stimmt. Ja.
2: Patrick hat während des Drehs, hat Geige immer Gitarre oder Ukulele oder irgendwas anderes gesagt, weil er sich nicht mehr das Wort Geige merken konnte.
0: Da Geige, Geige, also, Geige. Ich weiß ja wohl eine Geige, ist, aber das sieht halt verdammt. Ich dachte, das ist eine mini gitarre aus.
1: Also aktuell finde ich es ja cool, dass Toni und Erik gerade jetzt auch in dieser Woche mal wieder so eine kleine Mystery-Geschichte haben. Und zwar kriegt ja Toni von Lilly in der WG gesagt, dass Nihat offenbar von einer Frau verfolgt wird. Die ist ihr mehrfach aufgefallen. Immer war sie da, wo sie und Nihat waren. Und jetzt haben sie diese Frau sogar auf einem Selfie im Hintergrund entdeckt, das Tage alt ist. Toni hat diese Frau jetzt auch schon auf diesem Foto gesehen. Oliver, erzähl mal, wie die Geschichte da weiter verläuft.
2: Ja, Toni, also als sie dann die Frau auf dem Foto sieht und Nihat dann auch sagt, oh mein Gott, das ist ja alles so komisch und wer weiß, vielleicht scoutet sie auch einen, nach einem Topmodel oder was auch immer. Da beruhigt sie sie erstmal und sagt, ach, es gibt sicher eine harmlose Erklärung. Mhm. Dann sieht sie aber, dass diese Frau mit Tuna spricht und ja. geht danach zu Tuna und fragt ihn halt, was diese Frau wollte. Und er meint auch, sie hat nur ein bisschen ausgefragt über die Buddies. Und ich glaube, dass sie da dann schon auch misstrauisch wird. Ich meine, man muss dazu sagen, Toni hat ja zurzeit bei auf ihrer Arbeit nicht so viel zu tun. Deswegen spielt sie auch Geige und deswegen, glaube mhm. ich, freut sie sich auch, wenn es da irgendwie ein bisschen so einen Fall gibt, in den sie sich reinknien äh, kann. Und deswegen mhm. möchte sie auch der Sache mehr auf den, auf den Grund gehen.
1: Und dann entdeckt sie ja diese Frau wieder im Kollekiez, will sie überprüfen. Aber die Frau bittet sie dann, mit ins Auto einzusteigen und fährt mit Toni weg. Und da wird auch Erik total nervös. Patrick, erzähl mal warum.
0: Ja, das war ja eine Situation, also da bin ich ja jetzt noch perplex. Ja, ihr seht kurz hin, will sie zur Rede stellen. Drei Sekunden, Schnick, Schnack, zwei Zauberworte sind ihr fallen und die düsen zusammen in Sonnenuntergang. Und ich stehe da, haha, ha, hallo. Ja, mhm. auf einmal waren sie weg. und Aber nicht mal ein Indiz. Ist das gerade eine Entführung? Ist das nett? Ist das freundschaftlich? Haben die sich sofort. Ver also, was ist überhaupt. Ist ja nicht mal. Auf jeden Fall krass. <lacht>
1: ja, ich fand es auch krass, dass Toni da einfach so mitfährt. Und ähm, da auch die Frage an dich, Olivia, war Toni in dem Moment schon klar, was das vermutlich für einen Hintergrund hat und dass da keine Gefahr droht? Oder warum fährt die da einfach mit?
2: Naja, also dass keine Gefahr droht, war ja schon klar. Wenn sie, wenn die Frau zeigt dir ja dann, wenn ich das jetzt schon mal so spoilern darf, äh, ihren Ausweis von der BKA quasi... Ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt so gesehen hat in der Szene. Nee. Das ist eine spannende Frage an dich. Hast du das nicht gesehen, ne?
1: Nee, habe ich in nicht gesehen. Ich habe nur so. Oh. Oh Mist oder sowas sagt sie, komm mal mit und dann ja. vielleicht im Auto zeigt sie das, aber ich habe es nicht gesehen.
0: Nee, Aber so ist ja auch besser, so bleibt es ja eben offen, so ist es noch kurz im offen.
1: Ja,
2: nichtsdestotrotz ist laut Drehbuch und auch so, wie wir es gedreht haben, war es eigentlich zeigt so, sie, sie zeigt das, ja. mir ihren Ausweis genau. und deswegen fährt Toni mit.
1: Ah ja, okay. ist
2: natürlich ein bisschen doof, dass es das jetzt nicht so rüberkommt, weil da denkt man echt, Toni, was zur Hölle? Aber auf der anderen Seite, na gut, man kann sich ja denken, dass sie ihr das gesagt hat oder so. Auf jeden Fall für meine Rolle war es in dem Moment absolut klar, dass sie nichts zu hat möchten hat, sondern sie ist eher komplett perplex. Deswegen verabschiedet sie sich auch nicht von Erik oder so, weil sie damit hätte sie auf jeden Fall nicht gerechnet.
0: Mhm. Die Toni, als die dann auf immer mit dir einsteckt, was hat denn Toni da gedacht? Ich meine, jetzt der Erik ist ja zehn Meter entfernt, den könnte er so sagen, Schatz, ich melde mich gleich, kommt gleich, ich rufe dich an, das nimmt ja keine halbe Sekunde in Anspruch, darüber zu rufen. Was hat sie Hat sie ihn vergessen oder was hat sie denn gedacht, als sie ohne einen sie Blick oder einen vergessen. Ton in den Auto sie hat einstieg. Hat ja,
2: Und du sagst jetzt ohne einen Blick oder ohne einen Ton, aber sie hatte ja noch, das hat man auch nicht gesehen, das sind halt immer die Sachen. <lacht> so. Ja, aber weißt du noch, sie hatte vom Auto aus, im Auto hat sie die so beschwichtigt, die Hand gehoben, im Sinne von es ist alles gut, als sie im Auto saß. Weißt du noch, ja, was wir da, da, gedreht haben? kann ich mich erinnern, aber
0: diese Beschwichtigung war zu, für Erik zu uneindeutig.
2: Ja, kann Toni ja nichts dafür, dass Erik so doof ist und uns nicht
0: schenkt. Ich hab's dir erklärt, wenn du es nicht verstanden hast. Okay, okay, ja, schön. Frage beantwortet.
1: Auf jeden Fall hast du ja jetzt schon gesagt, stellt sich eben raus, dass diese Frau vom BKA ist. Und Olivia, erzähl mal, warum beschattet die nie hat?
2: Das BKA glaubt, dass Nihat in irgendwelchen Kreisen in Hamburg zu tun hat, ähm, in dubiosen Kreisen quasi wegen dieser ganzen Geschichte, dass er ja beim äh, Cherry Palace war und die ganze Geschichte, die eigentlich ja. in der TV-Naus-Serie Nihat alles auf Anfang erzählt wird, dass er da irgendwie mit drin steckt und jetzt große Drogengeschäfte oder was weiß ich noch alles ähm, am Laufen hat. Und
1: das erzählt sie dann auch alles, Erik? Warum?
2: Ja. ja, wirklich, aber wenn er, das finde ich auch super nervig, dass sie es nicht für sich behalten kann, aber <lacht> sie ist wahrscheinlich halt so verzweifelt, dass sie es keinem anvertrauen kann und Erik lässt ja echt keine Ruhe und sie denkt auch, dass wenn sie jetzt ähm, Erik nicht einweiht, sondern das jetzt so ähm, totschweigt, dann wird Erik ja weiterhin nie halt auch helfen herauszufinden, was es mit dieser Frau auf sich hat. Und vielleicht glaubt sie, dass wenn sie Erik äh, offenbart, was es wirklich ist, dass er quasi äh, hilft, Nihat zu beschwichtigen oder so. Weil Toni ist ja der festen Meinung, dass wenn Nihat einfach so weitermacht, wie er macht, wie er lebt und ist, dann wird ihm auch nichts passieren, weil er macht ja auch nichts Falsches. Und das wird das WK ja auch rausfinden.
1: Mhm. Aber Patrick, erzähl mal, wie reagiert denn Erik jetzt auf die Enthüllung sozusagen?
0: Ne, der ist in erster Linie sieht er das Ganze natürlich aus seiner Perspektive, die aus der Perspektive seines Lebens und da ist er sofort, ist natürlich mit der Polizei hat er nicht nur Jutta Erfahrung gemacht. Er weiß, dass Nihat ein Jutta Kerl ist, dass der keinen Dreck am Stecken hat, dass es so viele schlimme Menschen da draußen gibt, aber eben nicht nie Nihat. Das ist nur einer der, wie können die schon wieder dem auf den Sack gehen? Wie können die da Steuergelder verschwenden, dem hinterher zu kicken mhm. dem noch was, anzu, dem was anzuhaften, was anzudichten? Und weil ich, ähm, habe mich ja auch in der Vergangenheit oft zu Unrecht behandelt gefühlt. Was nicht immer zu Unrecht war, das ist ja wieder was anderes, aber ihr fühlt zumindest. Und deswegen kann Erik sich da sehr empathisch in, in, in die Welt versetzen, dass es das zum Kotzen ist, dass die den schon wieder, ja, dass die Bullerei sozusagen Kacke macht.
1: Ja, und er will ja eben auch, dass Toni da wirklich mh, entweder nie hat was sagt oder eben dem BKA was sagt, aber wie Olivia schon gesagt hat, die ist sich sicher, ne, das finden die schon selber raus, dass er unschuldig ist. Und diese Diskussion, die zieht sich ja wirklich tagelang. Erik versucht nie hat immer wieder vor Dummheiten zu bewahren, die ihm negativ ausgelegt werden können. Ja. Zum Beispiel im Internet nach molotow cocktails zu suchen
0: ja. für die Fragen halt
1: zu seinem Kneipenquiz. Ja, erzähl.
0: Genau, und da hat natürlich, äh, Erik, jetzt Angst, dass es das halt so kleine Indizien gibt, oder die wie Indizien aussehen könnten. Und was die, äh, das BKA dazu veranleitet, noch mehr an ihm haften zu bleiben und das vielleicht noch zu verlängern, die Observierung. Und da macht er sich halt natürlich Gedanken und hofft, dass Nier sich jetzt ach, der will sich da ja, will, will ihn da beschützen in dieser ganzen Situation.
1: Mhm. Er beschützt ihn ja quasi auch davor, nach Hamburg zu fahren, ähm, da auch sehr unterhaltsam, was er sich da einfallen lassen mhm. hat. Das schlechte Schauspiel mit dem Sturz und dem angeblich gebrochenen Fuß, Patrick. Willst du dazu noch was erzählen? War das so zack, zack, Dreh oder war das schon so mit Lachen, weil einfach so albern?
0: Nee, das hat also in erster Linie, das hat mega viel Spaß mit T-Boy gemacht. Wir haben da also ja mega viel, viel Fun gehabt und ich fand das auch vernünftig gelöst. Und er ist, er ist da so schön trocken und mit seiner Panik und ich ja. gucke da so rum. Ähm, das hat doll Bock gemacht. Und Erik ist halt da auch schon wieder, er denkt halt, Hamburg, wäre genau das falsche Signal? dass wissen mhm. so, okay, wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon wieder nach also, wie halt ich von Hamburg ab, ohne Toni in der Pfanne zu hauen? Ja, das ist der erste, schnellste, was eingefallen ist. Und hat ja auch für den Moment erstmal, hat ja auch funktioniert.
1: Mhm. Und ich kürze jetzt mal die Geschichte ab. Obwohl Toni Erik ja eindringlich bittet, nie hat, nicht zu sagen, dass das BKA ihn beschattet, weil sie durch diesen Geheimnisverrat ihren Job verlieren könnte, macht Erik das? Und da habe ich mir wirklich so die Hände vors Gesicht geschlagen. Warum?
0: Ja, wirklich. Weil, genau wie Toni vorher oh, ich will Erik mich sagen, ich will Erik, Erik mich sagen, oh, dann ist er draus. Und genauso war es bei direkt bei Nian auch. Das, er, er wollte ihm nicht sagen, jetzt hat er schon einen falschen Verdacht. Wenn der sich an dem falschen Verdacht ist, was mit seiner Schwester und jetzt panisch nach Hamburg fährt, sich dahinter klemmt, dann wird das Ganze vielleicht noch schlimmer. Also ihn am besten beruhigen. Und dann ist ja eine kleine Impulsentscheidung. auch. Danach war mir auch klar, Gott, wenn Toni dann danach kommt die Panik. Aber manchmal ist der, der Mund schneller als der Kopf.
2: Ja. Ihn beruhigen, indem man ihm sagt, er wird vom BKA überwacht.
0: Naja, das, das, ist aber, ja, genau, das ist, naja, aber beruhigen im Sinne von mit seiner Schwester ist erstmal alles okay, diesen Verdacht wieder wegnehmen. Und das an sich ja nicht ist, das ist alles in Ordnung, du wirst halt nur gerade zu Unrecht beschuldigt, okay, das klingt so, aber das jetzt, ihr wisst doch, was ich meine, hat ja auch nicht so funktioniert, ja.
1: ja und jetzt erzähl mal noch, wie nie hat darauf reagiert, nicht so, wie Erik sich das gedacht nee. hat, stimmt's?
0: Du wirst vom BKA überwacht. Der BKA? <lacht> <lacht> ja, nee, der ist natürlich äh, außer hm. sich und ich sagte eigentlich einzig Wahre, beruhig dich, warte ab, halt die Füße still, alles ist cool, und irgendwie kommen wir ihm den genau das Gegenteil an.
1: Nee, genau. Er will dann direkt zum BKA denen sagen, dass sie falsch liegen, weil er einfach Angst hat um seine Existenz. Aber auf dem Weg dorthin sieht er dann doch ein, dass das möglicherweise doch noch mehr Interesse an ihm weckt, als wenn er einfach jetzt gar nichts macht. Aber Nihat fühlt sich zu Recht verfolgt. Wolltest du noch was sagen, Patrick?
0: Ja, be ja, bevor mein Sprechanteil jetzt hier zu groß wird, ich habe die Stimme meiner Kollegen schon was vergessen, wie die klingt. Mhm. Ähm, ähm, wollte ich nur noch ganz kurz sagen, dass... Äh, ja, beim Lesen anfangs dachte ich nämlich, dass... Ähm, oh, Erik immer treibt aber ganz schön. Warum macht denn er jetzt... Also Nihad wird halt so unrechtlich observiert. Mein Gott, ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Und dann habe ich aber mehr und mehr gelesen, wie ähm, Nihad darauf reagiert. Und dadurch fühle ich mich wieder bestärkt in meiner Rolle. Na, Wenn der sich auch so aufregt und so krass findet, dann ist das ja anscheinend echt doll krass. Weil ich persönlich würde jetzt auch so sehen, wenn sowas wäre... Dann ja, lasst ihr doch observieren, ist ja deren Zeit. Also dann guckt doch, also wenn euch nicht langweilig wird. Voll. Die Beden sind da schon sehr, die Beden sind da schon sehr, ähm, hol die maximale Dramatik aus den Geschehnissen heraus, würde ich sagen.
1: Aber vermutlich eben auch wirklich wegen ihrer Vergangenheit, ne? Weil Nihat eben weiß, okay, wegen seiner Herkunft, seiner Optik oder was, wie er auch sagt, er passt in dieses Muster rein. Oder ich glaube, Toni sagt das äh, zu Erik. Ja weiß er halt, er ist ja halt eher im Fokus als jemand, der nicht so einen Hintergrund hat.
0: Ja, ja, genau, er kennt aus der Vergangenheit Verdächtigungen und er kennt auch schon, dass man Konsequenzen tragen muss für Verdächtigungen, die man aber ja nicht, die sich ja nicht erfüllt hätten. Mhm. Deswegen ist ja da kein unbeschriebener Blatt und Erik wissen wir ja sowieso auch nicht und daher haben die da sind die da recht sensibel. Toni ist da natürlich auch kühl in sich oder, oder nicht kühl, sondern rational. Ja, mein Gott, dann lass ja beobachten, in zwei Wochen ist er wieder gut. Ja. Weiß sie aus ihrer Perspektive heraus, klar.
1: Aber ich will jetzt nochmal die Frage stellen, weil ich mir die wirklich auch gestellt habe, wie es mir gehen würde, wenn ich sowas erfahre, dass ich eben vom BKA beschattet werde, fälschlicherweise. Ich weiß nicht, ob ich so in Panik verfallen würde, wie nie. Nee, halt. würdest du nicht. Olivia, wie wäre das bei dir? Ich,
2: ich weiß nicht, ich glaube, wenn, es ist eher so ein... Ich glaube, was mich halt einfach wirklich stressen würde, ist, dass sie mein Handy und so abhören. Mhm. Einfach dieser dieser eingriff in die privatsphäre und noch dazu zu unrecht also wenn man denkt ja man könnte das so schnell auflösen und so was muss ich jetzt was habe ich als unschuldiger mitbürger verbrochen dass ich jetzt so überwacht werde ich glaube das ist es eher was mich stressen würde mhm. aber ich bin, ich glaube so, ja ich weiß nicht ganz so krass würde ich wahrscheinlich auch nicht reagieren
0: da muss ich mal kurz in der Zwischenfrage stellen also wirklich eine ernste weil was ist denn das, weil du sagst das würde dich stressen wenn jetzt beispielsweise BKA das Handy abhört oder mitliest deine Nachrichten. Das habe ich schon von vielen mal gehört, die dann auch bei irgendwelchen Portalen, ey, nicht, dass du das da abgehört wird oder dass man da mitlesen kann. Wo ich schon immer dachte, also schon vor Jahren, hä, aber na und? Also man ist doch selber so eine unwichtige Person. Also mein Privates hin und her mit, mit Rechtschreibfehlern drinne und da, bap, bap. Mhm. Die Kredit. Also was interessiert? Lest euch doch alle durch. Also mir wäre das so richtig, jetzt so richtig, richtig mega egal. Also, weißt, ihr, was ich meine? Die Frage ist eher, was. was ja, wo's? aber
2: wenn ich jetzt ein Foto von meinem Sohn nackt in der Badewanne Okay, schon, ja, habe nee, ich fast recht. Bock, ja, recht.
0: Oh Gott, schon also, das Stimmt, das hat sie schon, ja. Okay, das kann gerade nicht mit, auf den Schirm ich meine,
2: die Lösung ist sowieso am besten keine Nacktbilder von deinen Kindern irgendwo verschicken, egal ob du überwacht ja. bist oder nicht. Aber wer weiß, ich meine. Ja,
0: aber, okay. Ja.
1: Aber mir geht's wirklich so äh, wie Patrick. Ich denke auch, ja, okay, dann lest er halt mit. Also, was soll denn hier so spannend sein? Ne? Also,
0: ist, Ja. <lacht> Euer Pech.
1: Okay, also jetzt ist jedenfalls die Frage, ob das BKA mitkriegt, das Nie hat Bescheid weiß. Dann aber würden sie ja vermutlich direkt auf Toni kommen, die ja eben auch schon mit der Kollegin gesprochen hat und gesagt hat, sie ist mit Nie, hat befreundet und weiß, dass er nichts mit Drogen zu tun hat. Und echt, mir würde es so leid tun, wenn Toni am Ende wieder darunter leiden muss, dass Erik nicht das gemacht hat, was sie von ihm erwartet hat, weil Toni, das muss man auch dazu sagen, hat ja eigentlich gerade eine Hospitanz bei Europol in Aussicht, wodurch sie hofft, dann wieder ins verdeckte Arbeiten kommen zu dürfen.
2: Genau, aber ich denke mir immer, die beiden lernen auch wirklich nicht, also beide ja nicht. Toni ja, okay. hätte ihm nichts sagen sollen, Erik hätte ja. nichts weiter sagen sollen. Also da sind auch beide irgendwie schuld. Deswegen ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum Toni ihm auch nicht richtig böse sein kann und dann später ja auch sagt, okay, nee, sie war ja auch nie wirklich böse. Klar, im Effekt war sie kurz genervt und fand es scheiße, aber eigentlich da hat sie nicht das Recht, jetzt richtig krass böse auf Erik zu sein.
1: Patrick, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Achso, nee, ich wollte nur sagen, er äh, Erik hat wieder nicht das gemacht, was Toni von ihm erwartet hat und Toni hat nicht das gemacht, was ihre Arbeitgeber von ihr erwartet haben. Also deswegen haben sie beide mal wieder Kacke gebaut. <lacht> das wollte ich doch sagen.
1: Ich will jetzt mal noch von Toni ganz kurz zur Geschichte von ihrer Mama Nina. Die arbeitet gerade ganz viel seit der Trennung von Leon, der ja mit seinem Sohn Oscar ausgezogen ist und irgendwo gerade am Strand ist. Und jetzt kommt so der Punkt, wo Nina ganz viel an Leon denkt. Und ähm, dann ist sie auf seinem Social Media Profil und liked aus Versehen eins seiner Bilder oder macht sogar ein Herz drunter, also aus Versehen, wo auch nur er auf diesem Bild drauf ist, also kein Landschaftsbild oder sowas. Und ihr ist das natürlich mega unangenehm. Und da musste ich wirklich kurz schmunzeln, weil ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, so aus Versehen so ein Bild zu liken. Ja. Ja. Würdet ihr in so einem Fall das Herz zurücknehmen oder wie würdet ihr euch danach verhalten?
0: Ja, sieht man, kann man wenn man sofort, also Mistklick ist, dann kann man auch sofort ein Deck machen, dann kriegt der andere noch nie zu sehen. Ja. Oder?
1: Es sei denn, er hat so Push-Nachrichten eingestellt. Das hatte ich nämlich schon mal. Dass du das sozusagen auf deinem Sperrbildschirm schon siehst, aber es ist dann nicht mehr in echt da.
0: Ach so, und wenn man das löscht, geht das auf vom Push-Dings nicht weg. Das bleibt da. Nein. Oh. oh, dann würde ich aber hoffen, dass
2: der vielleicht dachte, das System hat sich geirrt oder so. Dann hat man halt, außer diese Push-Nachricht, hat man dann nichts mehr handfest. Ja, genau. Ich glaube, ich würde es trotzdem löschen.
1: Ja. Okay, Maren postet dann auf Ninas Profil wiederum ein Bild mit zwei Gläsern drauf, wo sie dann für Nina sozusagen Date Night drunter schreibt. Also natürlich extra für Leon, damit der irgendwie, naja... Wie fandet ihr das so? Ein bisschen albern, oder? Spielchen? Also
0: typisch, also
2: Ja, vielleicht albern, aber ich glaube trotzdem, dass es was ist, was ähm, jeder kennt. Ja. Und sich jeder mit, Also zu einem gewissen Grad. Ob das jetzt diese Spielchen zwischen verflossenen oder gerade sich anbahnenden Pärchen oder was auch immer, die kennt mhm. doch jeder. Also ob das jetzt ist mit, wir antworten jetzt, ich antworte jetzt erstmal drei Stunden nicht. Oh oder ähm, Oder halt eben sowas oder eifersüchtig machen oder sowas. So dumm es auch ist, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad kennt es jeder. Deswegen finde ich es eine ganz lustige Storyline.
1: Aber jetzt mal die Frage an dich. Als du deinen Mann, okay, er war schon lange befreundet, aber ich glaube, so lernt man nicht den Menschen fürs Leben kennen, wenn man so mit Spielchen startet, um ehrlich zu sein. Meine Erfahrung.
2: Ach so, aber sie lernt ja nicht jetzt jemand, das, du redest doch jetzt davon, dass das äh, machen, dieses Bild gepostet hat, nur um Leon irgendwie zu zeigen, ach Nina, geht's auch ganz gut, oder? Mhm. Ja, da will sie ja keinen kennenlernen, sondern will, sondern will nur zeigen, hey, mir geht's auch gut, dann finde ich's okay.
1: Ja, aber weil du es jetzt gerade gesagt hast, das kennt ja jemand, wenn man jemanden kennenlernt, so. weißt du, deswegen...
2: Ja, ja, nee, das finde ich auch. Also ich glaube, wenn man jemanden wirklich toll findet, dann ist es doch scheißegal, ob du dem jetzt nach drei Stunden erst antwortest oder sofort.
1: ja. Okay, Resultat ist, dass Leon am nächsten Tag bei Nina anruft und sie nach ihrem Date, ihrem vermeintlichen, fragt. Und dann erfindet Nina so eine Story mit einem Mann, dessen Name ihr gerade nebenbei im Büro reingereicht wurde. Ein Kunde, den sie zurückrufen soll. Olivia, fandest du es nachvollziehbar, dass Nina das macht, diese Story erfinden?
2: Ich weiß nicht. Also nachvollziehbar schon. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen. Ich glaube, in dem Moment würde ich schon einknicken und sagen, ach Nein. scheiße, das war doch einfach nur ein Scherz zwischen machen und mir.
1: Dass sie sich dann noch so eine Mühe macht, wie ja. viel Energie da reinfließt in diese Geschichte. Naja, als Nina dann wirklich später mit diesem Kunden spricht, liegt da irgendwie was in der Luft. Sie entschuldigt sich für ihren späten Rückruf.
0: Ein schlechtes Gewissen ist die Mutter einer guten Ausrede.
1: Das kenne ich auch vorher. Ach ja. Carolyn Wells.
0: Genau. Sie kennen sie?
1: Ja, ich liebe ihre Krimis.
0: Agatha Christie. Klassiker. Dorothy Sayers.
1: Genial. Dito,
0: ich habe ein Buch von ihr durch einen Zufall gefunden. In einem Ferienhaus in Frankreich. Der Vormieter hat es offenbar liegen lassen.
1: Ferienhäuser sind Ware von Gruben.
0: Allerdings. <lacht> Entschuldigen Sie, Frau Klee. Können wir später noch mal reden? Ich habe gerade einen dringenden Anruf reinbekommen. Ja, natürlich. Zwischen zwölf und eins? Oder halte ich Sie dann von Ihrer Mittagspause ab?
1: Wir können zusammen lunchen.
0: Sehr gern. Ich freue mich. Meine Assistentin macht eine Reservierung und meldet sich dann bei Ihnen.
1: Super, dann bis später. Aber zu diesem gemeinsamen Lunch kommt der Kunde dann doch nicht, weil er spontan verhindert ist und dann haben die beiden wieder ein Telefonat und dann ist es irgendwie wieder ganz flirty, weil das hier so thematisiert wird, dass der Typ so eine tolle Stimme hat. Also da liegt ja schon sehr der Fokus drauf, oder?
2: Ja, ich finde es so schwierig, jemanden von der Stimme zu sagen, oh, der ist jetzt Toll. Oder ich finde es auch so witzig, wie sie dann sagt, ja, nee, der ist nicht blond und so. Also es ja. ist so absurd, ja. von einer Stimme das zu erkennen.
1: Wie wichtig ist euch das? Stimme? Achtet ihr auf sowas?
0: Na, man hört es halt viel, ne? <lacht>
2: ich glaube, wenn man wirklich jemanden das erste Mal, der erste Kontakt über Telefonat oder so ist und die Stimme der erste Eindruck ist, dann schon, aber ansonsten äh, vermischt sich das bei mir alles in einem, also die Persönlichkeit und das Aussehen und die Stimme und der Geruch und das wird dann so alles eins, dass ich jetzt nicht nur auf die Stimme achten könnte. Mhm.
0: Das ähnlich, ja.
1: Mir ist es ja schon mal so gegangen, dass ich äh, jemanden neu getroffen habe und dann später telefoniert habe und da mir erstmal aufgefallen ist, wie unangenehm ich die Stimme finde. Wo ich vorher von abgelenkt war und danach ist es mir halt nur noch aufgefallen.
0: Oh. Und der ist ja nicht geworden. Nee. Nee. Hat sich dann irgendwann.
1: Nee, nee, ganz, also ich bin, was Stimmen angeht, echt. Also da habe ich schon einen krassen Fokus drauf, ist mir da aufgefallen.
0: Krass. Du Teig noch nicht gehört.
1: Ja, also das ist auch so, ne, wenn man so ein Hörspiel hört und die Stimme ist nicht für mich angenehm. Ich kann das nicht dann, kann ich nicht drüber hinwegsehen, muss ich ausmachen.
0: Kannst du Ariel in der anderen Version gucken, außer in der 1985 Nee. Das geht wirklich, das geht, also da hm. versteckt dich voll, das geht nicht, ne? Man kann es nicht, das ist wie Gift in den Ohren, das tut richtig weh.
1: Voll, das ist total falsch. Genau, das
0: ist total. Genauso ist äh, die, die Version hier Robin Hood mit Kevin Costner und Morgan Freeman. Kennst du den? Äh, nee. Robin Hood, Kevin von Kevin Costner, Robin Hood, das war doch damals der Blockbuster der 90er. Den, naja, dann wollen wir nicht weiterreden.
1: Eher ein Männerfilm, wahrscheinlich.
0: Nee, nee das war ein Familienfilm. Okay, alles klar. Okay.
1: Aber wo wir gerade beim Thema sind, ich habe es mir wirklich auch aufgeschrieben. Habt ihr eine Lieblings-Synchronstimme?
2: Oh, ich habe jetzt ähm, Squid Game geguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das habt, das ist ja wirklich furchtbar, aber auch irgendwie super krass. Ähm, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber die eine Hauptdarstellung hört sich so an wie, also in der deutschen Synchronisation, wie ähm, die Tokio von Haus des Geldes. Und ich finde, die hat so eine geile Stimme. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr eine der beiden sind, sonst wisst ihr gar nicht von was. was ist bei
0: Squid Game die deutsche Synchro guckt diesmal, ja. Willst du nicht im Original Ja, reden?
2: nicht koreanisch, nein, nee. nicht, nein.
0: Aber du sagst gerade, ob ihr das kennt. Das ist das erfolgreichste Ding, was Netflix... also das, ja, hat ja das alle heißt ja nicht, dass ihr also. es
2: geguckt
1: habt. Ich habe es noch nicht geguckt, tatsächlich. Oh. Aber ich, äh, ich bekomme das mit, dass alle das gucken. Ganz
0: abgefahrene Unterhaltung. Ganz, irgendwie ganz anders, ja.
2: Naja, es ist genau das gleiche Rezept, das irgendwie in, in jeder zweiten koreanischen Serie oder Film vorkommt, finde ich. Diese, die, also das Hauptkonzept... Aber so ganz am Schluss ist es halt doch nochmal eine
1: Wendung. Ich hebe mir das für die Weihnachtszeit auf. Oh ah, ja, das,
2: war schön, das, war schön vertraut, das ist schön, bestimmt was schön. Vertrautes, schönes, Mögliches für die Weihnachtszeit. <lacht> nee, da hat
1: man so viel Zeit, halt mal so, so zu bingen, weißt du? Ja. So. Kommen wir mal zur Ursprungsfrage zurück. Patrick, hast du eine Lieblingssynchronstimme?
0: Christian Brückner, der äh, Robert De Niro-Mann.
1: Ah, okay. Also ist, ja. Ich muss ja wirklich sagen, ich finde Daniel Felo als Channing Tatum unfassbar cool.
0: Das ist der Hammer, ne? wenn man Mike, Magic Mike guckt. Mm -hmm. Und ich habe so lange damals. Wenn man irgendwas kam doch. Und bis ich das mal gecheckt habe, dass das eine kleine Stimme ist. Wahnsinn. Und dann, wenn man dann die Augen zumacht, dann ist das echt da, Voll oh,
1: krass. Ja, finde ich auch.
0: Dann ist das, sind, das sind
1: 100%. Mm -hmm. Wen ich auch richtig cool finde, der war ja auch mal bei GZSZ, äh, die Stimme von Dr. Haus. Dieter Klebsch.
0: Ja, der, den Hannes Bachmann gespielt hat. Da. Genau. Ist der, äh, der, der Vater von John. Hm? Genau. Genau, stimmt. Finde ich auch stimmt, richtig stimmt. gut. Stimmt, der hat auch eine. Wahnsinn, ne? wenn der quatscht. Äh, ja, richtig
1: cool. Der spricht auch äh, so bei diesen Nachrichtensendern im Fernsehen ganz viele Dokus.
0: Ja, toll, stimmt, das ist eine richtig Hammerstimme.
1: Okay. Ganz emotional war diese Woche wieder die Geschichte um Johanna und Joe. Johanna ist mit ihrer Freundin auf einer Party gewesen und ihre Freundin hat so mit so einem Typen angebändelt und im, oh. im Pool dann rumgetobt, wo dann so Sätze gefallen sind, die Johanna getriggert haben, also in Bezug auf ihre Geschichte mit Jay, der ja Nacktbilder von ihr wollte. Oh. Und dann wollte Johanna nach Hause und sie ist dann mit einem anderen Gast, mit einer jungen Frau, spontan zurück nach Berlin gefahren mit dem Motorrad. Da kurze Frage an euch privat. Was habt ihr eine Meinung zu Motorradfahren?
0: Magst du zuerst, Olivia? Äh, ja, ich
2: hätte super gerne einen Motorradführerschein. Ich habe den damals geschenkt bekommen, auch von meinem Partneronkel und nicht gemacht, weil meine Eltern es mir nicht erlaubt haben. Ähm, aber ich finde auch auf dem Motorrad mitfahren super, ich liebe das und ähm, bin froh, dass mein Mann zumindest einen Motorradschein hat. Und, ähm, ja, aber ich weiß auch, dass es sehr natürlich gefährlich ist als Autofahren, es ist, ist gefährlich und aber... Ja. Manchmal machen gefährliche Sachen halt so
0: Spaß. <lacht> ah, ist, ja. Also äh, deswegen hatte ich Oliver zuerst, ich bin komplett Anti-Motorrad, so richtig durch und Ach. durch. Meine äh, Mutter ist doch ganz doll happy, dass mein Bruder und ich damals nie den Führerschein halt gemacht haben. Und äh, also um die auf die Geschichte jetzt gleich noch zurückzukommen, wie es weitergeht, ich finde auch da die Reaktion zum Schluss von Joe fast die könnte noch größer, die könnte noch schlimmer, also die könnte noch krasser sein, weil. Oh, da habe also, sein Sohn, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, durch einen Motorradunfall. Und da würde ich auch, da ist sie alt genug, da würde ich dir auch alle Vorfälle. wie kann sie sich nach einer Party nachts auf ein Motorrad setzen, nachdem, und da muss ja mit ihm, da ist ja in ihm alles passiert. Und der hat ja in dem Moment kurz gedacht, das passiert ihm nochmal. Also, dass ja. der nicht weggeklappt ist. Also, da, also, da habe ich wirklich hart mit die Fieber. Ja, und bei uns im Umkreis Freunde sind halt dadurch schon leider ums Leben gekommen und dadurch ist es. Weil ähm, die sind Spaß machen, also ich habe es noch nicht gemacht, deswegen kann ich da nicht schwer mitreden, aber zum Beispiel 200 zu fahren, ist bestimmt ein toller, kurzer Kick, aber da sind ja so viele Variablen, selbst wenn man auch selber so gut ist in dem, was man macht, die man ja nicht einschätzen kann, vorhersehen kann und das steht dann in so einem Missverhältnis, finde ich, die, 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 die Adrenalin oder die Spaß, die Action zu dem, was eventuell eben genommen werden kann oder anderen Leuten angetan werden kann dadurch, bla bla. Ich find, bin, also ich staune, dass so viel ich finde es ganz krass, dass Marihuana äh, illegal ist und, 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 ja. und Motorradfahrer auf offener Straße legal ist. Das ist total für mich ein Missverhältnis, aber das sieht ja auch jeder anders. Ja.
1: Aber äh, meine Brüder fahren auch Motorrad und ähm, da bin ich genau einmal mitgefahren, weil die auch über die Landstraße dann mit, wie du gesagt hast, mit 200, da siehst du ja wirklich wie so ein Tunnel nur noch. Ne? Da ist ja rechts und links quasi schwarz ja. und ey, das war so schlimm für mich, ich hatte die ganze Zeit unfassbar Angst und ähm, denen hat das richtig Spaß gemacht und ich bin abgestiegen, musste mich erstmal übergeben, weil ich so drüber war, also so geschockt irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, das ist ganz schlimm. Würde ich auch nie wieder machen.
2: Ja gut, aber es gibt auch Leute, die mit dem Auto 200 kmh fahren und nicht jeder, der jetzt ein Motorrad fährt, 200 km/h oder fährt unvorsichtig. Also alles über einen Kamm zu scheren, finde ich da auch schwierig.
1: Okay, aber warum fährt man Motorrad?
2: Das ist schon eine gewisse Art von, an, an Kick, klar. Aber die kannst du ja. ja auch kriegen, wenn du nicht so schnell fährst. Oder da muss man vielleicht auch nochmal, ähm, unterscheiden. Was ist dann zum Beispiel mit Moped? Stört euch das auch? Oder wie ist es? Oder was heißt äh, da, das? Ja, da hast du natürlich hast recht.
0: Euch? Man kann da, du hast, du hast natürlich vollkommen recht, dass man da überhaupt keine klare Linie ziehen kann. Äh, und zum Beispiel, dann, Moped ist ja an sich total okay. das Ding ist nur, ich, ja, auch als Autofahrer willst ja, es passieren ja Unfälle, auch kleinere. Die passieren ja einfach, ob man da irgendwo jeden fährt, ob man Unfall, Unfall hat, Kleinigkeiten mit Schuld, ohne Schuld, man nicht aufgepasst, Vorfahrt genommen, äh, angetutscht. und alle, all diese Sachen, die ja nun mal passieren, statistisch. Wenn die dir mit, mit einem Zweibeiner da passieren, sind die tendenziell, die Schäden am, am, am Körper tendenziell größer. Und ich weiß, dass ich als Jugendlicher, obwohl ich ähm, mein, mein Gleichgewicht eigentlich funktioniert, aber mich mit Fahrrad so oft auf die Fresse packt. Da <lacht> also wirklich durch und durch Wochenende für Wochenende Schürf und da immer weiter und obwohl ich möchte ich sagen, ich kann eigentlich fahren. Aber so, und das alle einfach mit der doppelten oder dreifachen Geschwindigkeit, ist einfach, ja, ich finde die Fahrt so groß. Also, vielleicht ist ja auch eine irrationale Angst, aber ich da bin da richtig mit äh, Schiss behaftet.
1: Ja. Jedenfalls kommt es jetzt in dieser Geschichte zum Unfall, weil Laub auf der Straße liegt und das Motorrad wegrutscht. Johanna hat zwar nichts Schlimmes, ein paar Abschürfungen am Arm, aber Joe wird durch die Nachricht einer Polizistin an seiner Wohnungstür, dass Johanna eben jetzt im Krankenhaus ist, ganz krass, wie du schon gesagt hast, Patrick, an die Situation mit Dominik erinnert, seinen Sohn, der eben vor ein paar Jahren durch einen Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Und darüber tickt es dann, Kurz bei ihm aus, als Johanna sich entschuldigt für den Schrecken, den sie der Familie eingejagt hat. Und das hören wir uns jetzt nochmal an.
0: Ich dachte, du bist tot. Oder querschnittsgelähmt. Oder sonst was. Ich habe dir Geld fürs Taxi gegeben. Das
1: hätte viel
2: zu lange gedauert.
0: Du weißt, dass ich dich jederzeit abholen würde. Aber du hast nichts Besseres vor, als auf ein Motorrad zu steigen. Ich habe mich auf dich verlassen. Und dir vertraut. Das kannst du auch. Echt? Ach Ja. Erst siehst du dich für diesen Jay aus und jetzt das. Kannst du einmal nachdenken, bevor du was tust.
1: Fand ich krass. Weil du hast zwar gesagt, da hätte noch mehr kommen können. Aber weißt du, was ich so schlimm daran fand? Ist, dass er zwei Themen da vermischt hat. Und damit komme Ich persönlich überhaupt nicht klar.
0: Na, der ist, also die, die Themen vermischen, da hast du natürlich, wenn man den einzelnen betrachtet, recht, aber der ist so in Rage, da ist, da ist ja so viel Emotion, so viel Wut, Sorge, die sich da aufstaut und da, da schießt er doch noch aus ihm Raus, da filtert er doch nicht. Und erst machst du das, erst machst du das, kannst du dich nicht zusammenreißen, ich hab dich schon wieder fast verloren. Der ist da, also das kann ich, da, das ist, äh, was er da sagt hat, nee, fand ich, kann ich überhaupt nicht, dass du zu doll, oder, natürlich wir, macht, machen wir das so oft beim Partner auch, in der Wut, dass wir irgendwie Vorwürfe machen, damit zeigen wir dem, wie die Leute uns verletzt, das hat mir so wehtan, ich will dir zurück wehtun, und da ist doch einfach nur, sprudelt doch aus ihm, ja, fand ich nicht, fand ich nicht falsch, obwohl einzeln ruhig betrachtet, man würde sich über die Themen unterhalten, nicht in Ordnung, ist natürlich jetzt, das ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
1: Voll, ich hasse sowas. Olivia, was sagst du dazu?
2: Also ich finde, ich verstehe deine Meinung, Patrick, aber ich glaube, ich kann auch voll nachvollziehen, dass einem sowas rausrutscht, aber ich finde es halt schwierig, dass es einem gegenüber dem eigenen Kind rausrutscht, weil du bist verantwortlich für dein Kind und solltest ja auch eine Vorbildsfunktion sein und musst dein Kind schützen und so weiter. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn es gegenüber deinem Partner oder so rausrutscht. Du bist ja auch als Kind, das Kind guckt dem Vater oder Mutter als Hero an, als Vorbild, als, ja, ich weiß nicht. Ich finde es schade, dass es ihm halt vor Johanna rausrutscht ist. Ja,
0: also da kann ich dir überhaupt nicht widersprechen, weil das äh, ja absolut so ist, wie du sagst. Nur wenn die, die ist ja jetzt auch schon 15 und ab einem bestimmten Punkt kann man ja mit ihr, also redet, er nimmt er sehr als als vollwertigen äh, Menschen da wahr und der muss ja auch die Kritik abkönnen. Und, und also, dass er das vermischt ist, jetzt darüber reden, weil das der Fehler ist, dass er das eh nicht mit drin tun sollte. Ja, det, aber der ist ja, ich kann nur halt verstehen, dass er in dem Moment, ob, also er ist zwar Vater, klar, aber er ist ja... Über dem Vater immer noch Mensch und dementsprechend der menschlich mit seinen Emotionen. Und wenn der nochmal, ich fand das, also in dem Moment war das, als wenn mich hat das richtig, wo der den Anruf bekommt, der, 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 der wie gesagt, dass der nicht zusammengeklappt ist. Die ist im Krankenhaus wegen einem Motorradunfall. Motorrad, die ist Motorrad. Mhm. Wie gesagt, ja, ich habe noch das Bild im Kopf, wie der da im Bett von seinem Sohn da gehangen hat.
1: Ja.
0: Aber man sollte, sollte ihm vielleicht nicht rausschützen, ich kann vielleicht kann halt nur komplett irgendwie nachempfinden, warum es rausrutscht. So.
1: Mhm. Ich finde, letzten Endes lösen das die beiden schön. Johanna spricht ja ausführlich mit Sunny, geht dann zu dem Ort, zu dem See, wo Dominiks Asche verstreut wurde. Und da kommt ja dann auch Joe hin. Und die beiden haben so ein richtig tolles Vater-Tochter-Gespräch. Sehr emotional, das hat mich auch wirklich äh, echt gekriegt. Und dann kommen die beiden auch versöhnt und in ihrer Beziehung, glaube ich, auch gestärkt wieder zurück nach Hause. Fand ich gut. Wollen wir noch ganz kurz über Pizzaman reden? Gerne. Pizzaman, so ein Typ, der ist neu im Kiez und im Kiezkauf wollte der Pizzas holen und deswegen wurde er von Nasan und Sunny so getauft, weil er da über die Pizzen diskutieren wollte. Und der hat mhm. offensichtlich Interesse an Nasan. Er hat die alte Wohnung von Felix gekauft und ist mega busy, die ganze Zeit. Er will immer wieder mit nasern ins Gespräch kommen, aber sie hat erstens kein Interesse und er wird auch immer wieder durch Telefonate gestört, die er auch jedes Mal annimmt. Und da habe ich wirklich auch gedacht, also wie wichtig kann das denn bitte sein, da immer wieder ans Telefon ranzugehen, wenn du gerade im Gespräch bist. Da nochmal kurz privat, habt ihr so Regeln für euch selbst für den Handygebrauch? Also wann es tabu ist? Hm.
0: Ja, der hängt, hängt echt von den, von den Menschen ab. Bei manchen Menschen das hängt ich, auch von der, von der Art und Weise, wie vertraut man mit denen ist. Also, zum Beispiel, ich glaube, Olivia, wenn sie bei mir, also wenn mit mir sitzt und spricht und einen Anruf hat, dann weißt du halt, dass du auch, oder ich wüsste bei ihr, dass ich, oh du warte mal kurz, Dings und Dings ruft an, dass ich da entspannt rangehen kann, ohne dass da jetzt ein Groll ist ja. oder dass jetzt oder so. Aber es gibt auch viele Personen, wo ich das halt nicht machen würde. Einfach, weil ich wüsste die Konsequenz wäre, abgenervt halt. oder <lacht> ihr als wäre da, wäre dann respektlos zum Beispiel. Ja, das Personabhängig.
2: Ja, besonders natürlich mit Kind. Also ich gucke halt bei meinem Kind, dass ich nicht da am Handy hänge, wenn ich mit ihm spiele oder so.
1: Ja, aber wie gesagt, er will eigentlich diese Frau kennenlernen und dann ist doch immer wieder das andere wichtiger. Also das finde ich irgendwie komisch. Auf jeden Fall... Ja, du bist doch so
0: romantisch, ja. Das so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ich bin äh, voll
1: für Ernsthaftigkeit und Moral und Werte. Und
0: aber Ernsthaftigkeit hat ja auch viele Gesichter. Ich ist ja auch eine Art und Weise. Irgendwie scheidet ja seine scheint ja Nasan nicht so kalt zu lassen irgendwie. Irgendwie, irgendwie guckt sie ja doch ganz gerne dahin, was er da so macht und oder nicht macht.
1: Das stimmt. Sie scheint auch zwischendurch irgendwie amüsiert zu sein. Also, ja. ich ja, da hast du recht. Also, ich wäre schon eher weggegangen und sie lacht ja dann immer noch so ein bisschen mit ihm, wo ich so dachte, geh doch mal weg.
0: Genau, hättest du jetzt mit ihm, hättest halt nicht die gleiche Frequenz, oder? Nee. Er, oder er würde bei dir spüren, dass du diese, dass die nicht und würde, Entschuldigung, ich kann jetzt nicht mehr hab eine, hab was Wichtiges und würde dann sich dir widmen zum Beispiel. Aber bei Nasern ist das vielleicht der richtige Weg.
1: Mhm. Jedenfalls hat sich Pizzaman in der Zwischenzeit sogar als Pizza
0: <lacht>
1: als Kian vorgestellt. Also er hat jetzt einen Namen und dann taucht er bei Nasan in der Notaufnahme auf, weil es ihm so schlecht geht. Aber weil er auch da immer wieder telefoniert, wird er, glaube ich, nicht so ernst genommen. Bis er dann schließlich vor Nasans Augen zusammenbricht. Und das ist das Ende dieser Geschichte für diese Woche. Also fand ich krass.
0: Ja, mal gucken was da. Stimmt.
1: Aber findet ihr, dass Nasan zu streng ist mit Männern? Also weil gerade blockt sie ja wirklich jeden ab. Die hatte ja auch noch diesen alten Ex-Freund, den sie da zwischendurch geküsst hat. Thomas hieß der, glaube ich, der da bei dieser Roboterfirma gearbeitet hat, den sie dann auch relativ zügig abgeschossen hat, sage ich mal.
2: Ich glaube, man, das hört man ja einmal raus, als sie in der U-Bahn ist, glaube ich, und mit Sunny darüber redet, dass sie einfach noch so auch an Felix hängt. Weil mhm. er fragt sie auch, wie lange dauert das, bis man über, bis ich über Felix hinweg bin. Stimmt. Und ich glaube, dass das ein springender Grund ist, wahrscheinlich, warum sie jetzt alle Männer erstmal ablehnt. Mhm. Wobei, ich, aus meiner Erfahrung ist es so, wenn ich Liebeskummer habe, dann lenke ich mich ja lieber ab mit anderen Männern. Echt? Das hört sich
1: super
0: an. Ja, das hört sich schön an. Das ist romantisch.
1: Also das ist ja auch legitim, aber ich könnte sowas nicht.
0: Nee, du würdest... Nee, du, du kannst nee, weißt
1: du warum? Nicht. Weil mir das schon wieder tun würde für die.
0: Na, aber die haben doch ihren Spaß mit ah, dir. Aber
2: wenn man da ja ganz ehrlich ist und offen, ich, ich sage ja nicht, ich möchte es eine neue Beziehung, sondern ja, lass uns halt Spaß haben.
1: Ach so, ja, okay. So
2: ohne no strings attached oder so. Also da muss schon eine Ehrlichkeit sein und kein hinters Licht führen. Aber
0: ansonsten. Warum?
1: Da hast du recht. Ich denke immer, irgendwann in diesen Affären auch, da ist doch immer der Punkt, wo dann einer mehr will als der andere. Muss dann nicht sein. Mhm. Ja, schön, dass ihr das noch nicht so erlebt habt. Nee, ja, aber selbstverständlich ja. Ich würde sagen, das
0: ist ja auch nicht so ein Also gibts ist ja auch immer anders, denke ich.
1: ja. Aber deswegen habe ich, ich habe immer schön für mich komplett gelitten und richtig krass geweint, bis ich keine Tränen mehr hatte und ähm, habe das ohne andere Ablenkung. Na doch Ablenkung, aber nur durch meine Freundinnen. Aber nicht so daten oder so, nee, gar nicht. Also das,
0: das dauert ja, also es dauert ja eh seine Zeit und um bei dem in länger und kürzer und der Inhalt Methoden sich abzulenken. Aber grundsätzlich ist es doch so, nach diesem schlimmen Schmerz, dass du irgendwann ja an einen Punkt kommst, wo du wieder Judin wird. Das ist ja ein Naturgesetz, ja. wo dieser Schmerz vorbei sein wird. Und aus meiner Erfahrung heraus, ist es manchmal schade, wenn die Zeit dazwischen, muss ja auch nicht zu lange sein, weil wir haben ja auch nicht unbegrenzt Zeit und irgendwie ist es doch, wenn du jetzt zum Beispiel ein Jahr lang alle Tränen rausballerst und dann nach einem Jahr jetzt wieder gut, wäre es nicht schöner, wenn das in vier Monaten erledigt wäre und du acht Monate mehr qualitative Lebenszeit hättest?
1: Ja, aber ich habe immer gedacht, wenn ich das so nutze, auch für mich, ne, so, warum hat es nicht geklappt oder ne, ja, so dieses Ganze? Ja, will man Ganze. was
0: begreifen, was ja nichts zu begreifen ist. Wie, das ist einfach so, warum ist der Baum jetzt umgekippt? Na, die Wurzel war nicht fest, also da... Ich, also, dann, ja, okay. dem, dem wird man, dem wird man so viel Aufmerksamkeit, Geist, hast Seele, Herz, nicht. so viel und irgendwie hat es ja. Obwohl, Olivia, ich überleg, was Olivia jetzt sagen würde. Olivia hat direkt noch einen Kontra dazu.
2: Nee, ich habe nur gedacht, dass du gemeint hast, äh, wäre es nicht schön, wenn man statt einem Jahr nur vier Monate traut. Ja, wäre super schön, aber zeig mir mal bitte, wo dieser Knopf ist, wo ich das einstellen kann, dass es nur vier Monate <lacht> dauert und es danach wieder genießen kann, mein Leben.
0: Nee, das stimmt. Nee, ich meine jetzt aber, deswegen habe ich dein Beispiel hat genommen, weil Silvana sagt doch dann, sie nimmt das komplett mit und du bist jede Träne und du sagst doch, du hältst doch, machst lieber aktiv dagegen, zum Beispiel dann dich mit anderen Männern zum Beispiel zu treffen anstatt auszusitzen alleine zu Hause. Das sind doch zum Beispiel zwei Methoden, meine ich doch. Und ich glaube, dass du dann schneller, also mit der Variante schneller wieder. Ich weiß nicht.
2: Ich glaube, so. das ist
0: nur für den Moment. Ich glaube, im
2: Endeffekt dauert es gleich lang. Ja, Ach so, okay. da betäubst du es kurz, dann es vielleicht nachher nochmal mehr rüber. Ich weiß gar nicht, ob das ein Rezept ist, dass man jetzt schneller heilt
0: von Herzschmerz. Jedenfalls, ich finde, wenn man also man kann nicht schneller, aber wenn man sich bewusst macht, irgendwann jetzt mir eh wieder gut. Wenn man das ein bisschen hat, vielleicht macht schon dieser Gedanke nur, diese Wissen vielleicht beschleunigt ein bisschen den Prozess, dass man dahin kommt, wo man auch schon früher sein könnte.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch einen guten Gedanken und ich glaube, den hatte ich auch immer. Aber bis dahin nimmst du richtig das Tal mit.
0: Ja, ja. Richtig, oh, ja. richtig Rindkrauchen in den Schmerzen. Mhm. Also man kann ja auch wirklich drin, manche können ganz, also man kann ja auch echt drin baden. Ne? Ja.
1: Okay. Also, wir sind kurz vor Podcast-Ende, aber bevor wir diesen Podcast beschließen, will ich noch final wieder eine Frage stellen, die mit Essen zu tun hat, weil ich finde, dass ja. das immer so viel Privates zeigt. Also, ich würde gerne thematisch bei Pizzaman bleiben und ähm, da habe ich mir gedacht, da gibt es ja in den Tiefkühlregalen inzwischen auch Pizzen von Promis. Wenn ihr jetzt angeboten bekommen würdet, so eine Pizza für wirklich die Fans ähm, zusammenstellen zu können, die dann eben als Olivias oder Patricks Pizza verkauft würde. Was würdet ihr da drauf machen wollen für eure Fans?
2: Das ist die absurdeste Frage, Nicht. aber so geil.
0: Ja, nüscht, das wäre die, total, wär die totale Überraschung. Ne?
1: Weil die so billig dann
0: wäre. Äh, nee, oder extra teuer, oh, das, muss ja, das muss ja krass sein. Und dann ist da einfach nur nüscht. Nee, warte mal. Ah, Olivia überlegt auch schon, was, was wäre denn ausgefallen? Oh, keine
1: Ahnung.
2: Ich glaube, ich würde so eine äh, wie so eine vegetarische Pizza machen, aber mit Ananas. Also wie Pizza Hawaii, nur ohne den Schinken und dafür noch mit anderen Gemüse drauf. Ach, cool. Weil das habe ich noch nie so gehabt und ich liebe Pizza Hawaii, aber um natürlich eine größere Breite anzusprechen, als Businessfrau denke ich dann natürlich dran, <lacht> würde ich die vegetarisch machen. <lacht> Vielleicht gibt es schon ein extra kleines Beutelchen mit Schinken dazu, kann man sich da noch rauflegen, wenn man Bock hat.
0: Ja, cool. Ja, also, mir ist nicht toll und eingefallen. Nur eine Must-Have-Zutat ist äh, soße hollandaise leider. Da bin ich gerade richtig verliebt drin. Wir haben da, uh. da gerade eine richtige Beziehung. Das ist wirklich. Äh, das, ist das eklig. Ja, oh, jetzt wo du sagst, es ist mit nehmen, Aber es stimmt ja trotzdem. Nein,
2: ich weiß, dass du so ein Soße-Hollandaise-Fan bist. Nicht, 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 nicht dass das man so. sieht oder nicht, dass
0: man sieht. Also, ne? und ansonsten, <lacht> ja, oder man, man macht die leer <lacht> mit Soße und dann äh, bestickt man die Pizza mit ganz vielen kleinen Mini-Pizzen. Oh, das ist auch ausgefallen. Ich hab's auch noch nicht drüber. <lacht> Aber ihr habt die Dönerpizza, Da dachte ich, oh, das ist meine Idee gewesen. Wie, wer ist denn darauf gekommen? Eine Dönerpizza? Oder eine Hotdogpizza? Oh, Spaghettipizza, gibt es alle schon. Und
2: gibt es alles. Oh, es gab doch mal so eine Schokopizza, ja. aber die war nicht so
0: gut. Leider. Ja, hm. mit schön Salami. Ja, gab
2: mal.
1: <lacht> ja. <lacht> okay. Dann äh, vielen Dank. <lacht> für Silvana dieses will uns Impul okay.
0: <lacht> okay. Nö, Ihr
1: könnt noch gerne weiter über eure Lieblingspizza für die nee. Fans. Muss ja nicht eure Lieblingspizza sein. Ähm, sprechen. Das war es auf jeden Fall mit dem GZSZ podcast für heute. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter und die nächsten Folgen bekommt ihr immer schon. Patrick, das sage ich jetzt, weil ich nicht weiß, ob du das schon so drin hast. Aber die bekommt ihr jetzt immer schon sieben Tage vorab auf RTL+. Plus mhm. Und den nächsten GZSZ-Podcast gibt es dann hier nächste Woche Freitag. Vielen lieben Dank, Olivia und Patrick.
0: Wir danken dir.
2: Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und zum Ende des Podcasts habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Ich gehe davon aus, dass ihr auch diese Serie kennt. Es geht um alles, was zählt. Und alles, was zählt, hat jetzt auch einen Podcast. Alle zwei Wochen donnerstags nur auf Audio Now. Auch da kommen die Schauspieler der Serie zu Wort. Sie reden über Privates. Sie reden natürlich über Set. Es ist ähnlich wie beim GZSZ-Podcast. Ich wette, auch dieser Podcast gefällt euch. Alles, was zählt. Alle zwei Wochen Donnerstags nur auf Audio Now. Audio Now.